0: Yes, Saasbazen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Saasbazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit en ik ben de host van deze podcast, waarin ik in gesprek ga met Saasbazen... ...op zoek naar lessen en inzichten en learnings die die jij zo kunt luisteren en uh, op die manier kunt leren van hun ervaringen. Ben je zelf een Saasbaas en wil je onderdeel zijn van de Saasbazen-community? Ga dan even naar saasbazen.nl om te kijken wat wij zoal doen om Saasbazen verder te helpen. En voordat we naar het gesprek van vandaag gaan, wil ik eerst onze sponsor Leadinfo bedanken voor de support voor deze show. Want Leadinfo is een Nederlandse softwareoplossing waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website bezoeken. En uh, dat is ook eigenlijk niet alles, want je kunt bij Leadinfo ook gebruik maken van forms en van website personalisatie. Uh, Dit alles om meer uit je website te halen. En uh, door het instellen van triggers en uh, het instellen van notificaties en de diverse integraties... kun je Leadinfo binnen hele korte tijd als een belangrijk onderdeel maken van je marketing en sales stack. Zelf gebruik ik het ook graag en uh, mijn aanbeveling is dus ook om uh, daar eens naar te kijken. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen. Ja, en het gesprek van vandaag had van mij ook gerust vier uur mogen duren. Je hoort uh, namelijk Patrick Polak van Nieuwion. en hij deelt ongelooflijk veel gave inzichten als je het mij vraagt. Newion is een visie met een imposant trackrecord in B2B SaaS... en Patrick heeft vanuit zijn rol als visie... onvoorstelbare hoeveelheid SaaS-founders gesproken en begeleid... en heeft bij talloze SaaS-bedrijven meegekeken... En ook dus weer vanuit die rol als VC een bijdrage geleverd aan uh, ja, interessante doorbraken en ook aan exit. Laten we snel naar het uh, gesprek met Patrick gaan. Let's go! Ja, welkom Patrick in de SaaS-Basis podcast Dankjewel. Leuk. Ja, uh, heel leuk. We hebben elkaar natuurlijk al uh, verschillende keren gesproken de afgelopen tijd. En uh, het is super gaaf dat uh, en, nou, jullie... En nou eindelijk eens een keer in person. Ja. <laughs> ja, inderdaad. Dat is ook, uh, ook wel heel erg leuk. Ja. <laughs> het is toch allemaal Hij heel leeft, veel he? geweest. Ja, precies. Hij beweegt ook nog. Uh, heel veel zelf. Uh, anyways, uh, leuk dat je dus uh, ook nou ja, uh, uh, als uh, partner van de community uh, wil optreden. En uh, de, uh, niet alleen uh, mij af en toe een beetje helpt, maar ook uh, uh, de Saasbasis in de community wil helpen. Daar gaat dat uit. Om, hè? De, precies, dus uh, super gaaf. Um, ik, ik wil eigenlijk gewoon eens beginnen met een vraag... Uh, en dan zul jij ongetwijfeld ook wel vertellen uh, wat nu Jan allemaal doet... maar hoe is het voor jou nou persoonlijk om te investeren in SaaS-bedrijven?
1: Ja. Ik kan me niet voorstellen dat ik in een ander bedrijf zou moeten investeren. <laughs> We doen het al, kijk, dat was voordat de SaaS kwam natuurlijk. Ik doe het al 25 jaar. Um, in software... Business-to-business business software. Um, ik begrijp helemaal niks van business-to-consumer. Um, Daar moet je ook dus niet in gaan investeren. Maar wat ik wel, het zei, maar, de, maar de, wat ik het leukste vind, is dat je bij kan dragen, tenminste, dat is de illusie, om het verwezenlijken van iemands droom. En dat doen we dan in software, omdat we nou toevallig dat domein kennen, uh, ervaringen hebben, et cetera. Maar het is het mooiste als je ziet hoe een bedrijf zich ontwikkelt, hoe mensen zich ontwikkelen. Nou, en dat geeft mij de kick. En dat, ik denk dat dat en niet alleen mij met team ook, maar de, um, ik denk dat dat de grootste driver is. Um, wij zouden bijvoorbeeld dus nooit een generalistische Series C, Series D, Series E investeerder kunnen zijn die zeggen, nou weet je, um, ik heb zoveel datapunten in een bedrijf. Uh, Ik ga daar een maand op kouwen en ik begrijp... en ik ik vlieg allerlei uh, consultants en adviseurs in. Uh, uh, Private equity, zie je dat, hè? En dan dan laat ik me daardoor beïnvloeden... en dan doen we zo'n investering. En als het nou vandaag fiets is en morgen software... en overmorgen uh, iets anders, dat past bij ons. We willen dat dat begrijpen. We willen ook mede trots zijn. Is dat een beetje het ding, -hmm. weet je? En... uh, op onze manier dan. En, um, dus ja, ik, ik, ik krijg nog altijd. Ik krijg nog altijd. De, de energie en de passie. als ik met een. met een ondernemer spreek. Um, zijn haar plannen zie. En of we nou gaan investeren, ja of nee. Maar. weet je. dat is voor mij. ja. ik zou zeggen bijna een druk, weet je. Dat, dat is echt voor mij de. Dat, dat is waarom ik op aarde ben. Het is heel raar dat ik dat moet zeggen, maar dat... Ja, dat, dat klinkt dat, dat dat is wel groot. Ja, maar dat is het ook. Ja. Weet je, ik, ik eet, drink, slaap, droom dit spelletje. Um, als als wij een exit hebben... Verkoop mijn onderneming. Dan is dat bittersweet. De sweet kant kan je je voorstellen. Hoera, goede exit. Return, dat hebben onze aandeelhouders nodig. Dat, dat is ons businessmodel. Maar het bittere is... en dat, dat Hoeveel tranen ik al niet heb gelaten, stiekem in de auto, op de parkeerplaats bij de notaris. Dat ik niet meer onderdeel ben van dat spelletje. Hmm. Hun journey. Zij gaan verder, onder een andere vlag. En nou, nogmaals, hè, we moeten niet rood maken. Maar bij ons stopt het. Zij gaan verder. Zij onderdeel van Oracle of weet ik veel wat andere bedrijven. Ambers voor dit jaar. En, en wij zijn. Ja, en dan heb je geld.
0: Maar je hebt wel de wat... mooiste fase meegemaakt, want dat is wat je zegt. Want, ja, volgens mij, ja. hè? Want, want je hebt de fase meegemaakt waarin het nog echt... Het gaat ja. echt over het product nog. Uh, er zit begeistering in. Want uh, klopt het ook dat je eigenlijk tussen de regels door... Misschien interpreteer ik het verkeerd... Maar dat je ook een beetje zegt van ja, als je op een gegeven moment echt heel ver bent... En het gaat over Series D misschien wel... Dan gaat het meer over de spreadsheet en iets minder over die ondernemer. Ja, helemaal
1: gelijk. Hè? Uh, ik denk uh, dat in je seat in Series E misschien ook wel een B, B-rondes een beetje afhankelijk, maar tot aan 10 miljoen ERR, 15 miljoen ERR... denk ik dat we als investeerders... waarde kunnen toevoegen aan een onderneming. Daarna, natuurlijk, breng je, help je met de strategie... en ben je meer aan het toetsen... dan dat je echt waarde kan toevoegen. Waarom? Omdat je, als het goed is, de beste mensen al in het team hebt... Iedereen kunnen. zit er al. Ja. Iedereen zit er al. Die, ja. hebben, die hebben al drie keer een start-up van... Nul daar hulp op de pub gebracht. Of hè, we hebben een bedrijf in, in, in België, uh, Colibra, dat is bekend. Weet je, um, doet enorme bedragen aan ERR. Um, en daar zitten teams die al drie IPO's hebben gemaakt. Ja. Denk je nou echt dat ze Patrick daar zitten te wachten om een briljante opmerking? In mijn staatsdromen. dromen. Nee dus. Maar wat ik daar wel doe, hè, is, is um, af en toe eens een keer een spiegel voorhouden. Um, ik coach... Een beetje zeg maar, de CEO af en toe op het persoonlijke vlak. Gaat het nog wel goed met je, jongen? Ja, het klinkt een beetje vaarlijk, maar um, ESG hebben we geïmplementeerd daar, uh, omdat het wel wat voor ons zo belangrijk is. Um, maar weet je, ik leer meer van die gasten dan zij van mij. Let, let's face it. Hm. Weet je, en we zit nu in een F-ronde. En um, dat heeft ook in, in de krant gestaan een paar weken geleden. Uh, hartstikke goed. En ik ben blij dat ik daar aan de boord ben. Super gaaf om mee te maken. En alles wat ik daar leer en heb geleerd, dat implementeer ik direct als ik weer terugkom bij mijn C-ronde en mijn A-ronde in al die andere portfolio-companies. Dus ja, weet je, in het begin, ik denk nogmaals, van een investeerder, uh, zeker in de venture kant, misschien growth wat minder. Tot aan bepaalde fases kan je best wel wat wat leren, maar daarna moet het geïmplementeerd zijn in het bedrijf. je, Je moet de beste mensen halen. Fijn, daar kunnen ze trouwens aan helpen, hè? Bedoel, face it. Maar, uh, maar, maar je vind...
0: eigen rol wordt beperkter naarmate... Let's je ja, natuurlijk, ja, ja. gewoon eerlijk. Ja. Ja. En, uh, misschien gaan we nu heel snel voorbij, want voor jou is het uh, dagdagelijkse koek... voor mij ja. ook enigszins, uh, maar uh, uh, de term valt, uh, seed, yeah, pre-seed, seed, series A. Kunnen we in, in, laten we zeggen in twee minuten <laughs> vertellen wat dat ongeveer inhoudt... en wat voor bedragen daarmee uh, gemoeid gaan? Ja, dat is
1: onmogelijk om te beantwoorden, want uh, ik vind het zo lastig. Maar uh, eigenlijk, seed en... Laten we hier met de tweeën een definitie maken. Pre-seed is f- dat je nog bezig bent met je MVP, minimal Viable Product. Je bent een beetje aan het uitzoeken wat voor pro- welk, hoe je een probleem kan oplossen met een... Nou, met een product en dat product is zo minimaal mogelijk... want je hebt geen resources ja. om het echt geld te bouwen. Precies.
0: Dus je hebt een idee, je bent misschien een twee, drie man... en je kan eigenlijk nog niet betalen... Precies. maar je hebt even een paar maanden nodig om, om, om een beetje prototypes prototype ja. te hebben. Ja.
1: En, dan, en dan heb je daar, uh, heb je, hey, guess what? Er is een daadwerkelijk, dat probleem kunnen we daadwerkelijk oplossen. Hey, grappig. En dat oplossen, dat valideren we door middel van klanten... die we binnenkrijgen. Hartstikke leuk. En dan moeten we daar echt een beetje meer geld hebben. Dan heb je de seedronde. En dan gaan we eigenlijk op zoek... Naar uh, uh, validatie van de problem en de solution. Ja, dus uh, je kan wel één klant hebben of twee, maar ja, dat zegt niet zoveel. Dus je uh, nou. gaat echt wel kijken: want is, speelt dit nou? Nou, wij zullen daar nog niet zo gauw in investeren. Maar dus het begint wel een beetje een scheidsvlak te komen.
0: Dan, dan moeten bedrijven eigenlijk een beetje op zoek naar vrienden, familie... of misschien Angels, een angel-investor. Ja, of precies. misschien
1: een, een regionale ontwikkelingsmaatschappij... die zegt van, goh jongens, wij doen de eerste twee, 300.000. euro. Ja, precies.
0: Ja. Ja. Dan gaat het over een paar ton doorgaans, maximaal. Tot een miljoen. Ja, precies. Ja, ja half miljoen. Maar ja. Een miljoen. Ja.
1: Ja. Je kan tussendoor nog wel een keer een, ook weer een mooi woord, pivot draaien... Ja. van dat je toch een, hè, nog eventjes wat moet aanpassen en nog even veranderen. En dat hoort ook zo in die fase. Nou, daarna krijg je eigenlijk die... Nou, en dan wel de seed ra- fase tot aan series E. Waarvan we zeggen, nou, oké. Okay, en onze definitie, je problem-solution... heb je nou onderhand wel gevonden. Maar we gaan op zoek naar product-market fit. Ja. Hè, um, eh, ik heb het product net verkocht in, aan vijf klanten. Een airline, een hospital, een hotel uh, en een retail. Ja, verzin het. Maar waar hebben we nou de meeste attractie in? En, en, en waarom? En waar kunnen we nou... Als we nou heel erg naar voren kijken... waar kunnen we nou category leader in worden? Waar kunnen we nou worden gezien... als misschien nog niet het grootste bedrijf... maar wel het meest innovatieve met het beste product? En waar zit nou dit gat? Nou, um, ik ben ervan overtuigd... dat je nooit vijf verschillende proposities... markten, type klanten... tegelijkertijd moet gaan bedienen. Alsjeblieft, doe het niet. Focus op één... Stop al je resources erop en voor, zorg ervoor dat je daar leider in wordt. Maar ja, welke van die vijf moet je nou kiezen? Nou, dat, daar helpen wij dan mee om dat proces neer te zetten. En samen met management, nou, inspire, nou, wij proberen dat te inspireren, eh, zodat zij die keuzes kunnen maken. Wij maken de keuze niet, management maakt de keuze. En als dat dan werkt en je ziet dat daar tractie komt, hoera, we hebben de goede keuze gemaakt, ja, dan kom je vervolgerondes om daar te zeggen van bam, bam, bam. En hoe groter... Hè, de B-ronde zijn misschien wel de C. En hoe meer revenue en meer klanten je gaat krijgen... Misschien in één domein... Hoe makkelijker het wordt om naar andere domeinen te gaan. Hè. Net hadden we de hotels. En dan nou, kunnen we de retail doen. Of, Want je maar, hebt een
0: playbook en je weet... Het. Precies, en je hebt massa. Ja.
1: Nee, je, je kan laten zien... van Ik heb het niet één keer geïmplementeerd. Ik heb het honderd keer gedaan. Of uh, ik heb geen één geografie. Maar ik heb er drie. Um, uh, dat... dat nou, en hoe, hoe verder je komt, hè, um, je moet een beetje denken... Um, ik, ik heb nooit in dienst gezeten natuurlijk. Uh, uh, jij al helemaal niet. Er nee. <laughs> is een paar jaar tussen Godzijdank. ons. Precies, bij mij ook. Um, maar als je de, uh, um, um, uh, zeg maar de, de, de tegenstander wil uh, uh, overrompelen... dan wil je zorgen dat de, als je als je front in de oorlog te groot maakt... en je hebt te weinig resources erachter... Ja, dan ga, je niet, dan ga je niet winnen. Um, dus je moet je, 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 je front aanpassen aan de resources die je hebt. Hoe groter de onderneming, of meer funding je krijgt, hoe groter je front kan zijn, hoe meer ja. proposities je kan bouwen. Het is allemaal niet zo. <laughs> het is allemaal niet zo moeilijk. Het zegt niet dat het makkelijk is. Hè? Maar op zich, de, de, de gedachten zijn niet zo moeilijk. Wat ja, dat je... maakt
0: het dan toch vaak zo moeilijk in, uh, implementeerbaar? Omdat je ziet wel je, de, de, de dingen die je aanstipt, ja. daar zie je toch vaak dat de ja. dingen misgaan, want je noemt ja, maar het, daar niet gaat voor het niks. Daar gaat het fout. En, en hoe komt dat dan? Als het zo, want het is relatief simpel, hè? Focus gewoon op één propositie. Dat is wat iedere visie zegt, iedere ja. uh, start-up ondernemer die dan, het al En dan gedaan... krijg
1: jij plotseling de kans om geen 1 miljoen euro op te halen, om die propositie helemaal af te maken. Maar vandaag krijg je 3 miljoen. Hm. Oh shit! Gaaf, ik krijg 3 miljoen. Dat is een waanzinnige waardering. En die waardering is gebaseerd op toekomst. En heel veel klanten. Maar misschien een extra value-propositie. Ja. Dus dit klinkt misschien heel erg um, uh, wij van WC eend. Maar um, zorg er nou voor dat je je niet laat verleiden... door te veel geld te, eer, te vroeg in te halen, hè? naar binnen te halen. Want um, de druk van een VC... Um, kijk, elke euro die ik investeer dan moeten we een reële kans in hebben... dat ik daar 5 euro voor terugkrijg of meer. Ja, zo voor werkt je fonds. Voor mijn fonds. Ja. En, en, uh, en dan, het, zo werkt zo'n fondsmetrics. Um, dus als er drie in gaat, moet er 15 terugkomen. Als er 1 gaat, moet er vijf komen. Maar na ja, die drie komt er nog meer. Weet je, dus pak dat nou, ik zou het bijna zeggen, wetenschappelijk aan. Maar aan de andere kant, ja je moet wel... Ondernemers die krijgen de de, de kans om dat te doen. Ga er nou zinnig mee om. Maar je moet moet tegen de druk kunnen. Ook tegen het verlangen. uh, Ik zou het ook moeilijk vinden. Wij wij zijn nu bezig met een nieuw fonds op op te zetten. 125 miljoen euro. En dat moet in de zomer 2022. Ik ben net begonnen met fundraiser. En dan krijg ik, als ik met mijn, aandeelhouders, mijn toekomstige aandeelhouders praat... en ik, 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 ik zeg altijd, in een maatpak ga ik in de kalverstraat aan de gitaar rambelen. Ik ben een beggar, een, een bedelaar. En dan zeggen ze, Patrick, waarom haal je niet 200 miljoen op? Nou, voor fees en size en aanzien bij mij in de kroeg, als ik naar een kroeg zou gaan. Heel goed, in plaats van 150, 200. Ik hoor dat grote jongens. Nee, want ik kan het niet wegzetten in mijn doelgroep, in mijn propositie, in mijn ervaring... In, in, in dat ding wat wij al twintig jaar doen.
0: Maar dan gaat het eigenlijk om ego. Dus je moet je ego aan de kant kunnen zetten. Ja. Als ik het dan heel plat zet. Toch, als, moet gewoon ja. heel, Je ja. moet gewoon
1: heel, weet je... Het is, er is een methodiek. Volgt die nou? Ja. En, en, um, maar er zitten nog andere dingen in. En dat, dat, heel veel on- Kijk, er is geen ondernemer op de planeet... die begonnen is met zijn bedrijf van niks... op basis van een strategie. Elke ondernemer meer dan de helft van echt 100%, misschien 99%, die zijn begonnen vanuit visie. Ik heb een probleem, daar heb ik een oplossing voor. Of ik zie een probleem, ik heb een oplossing voor. Um, dat doen ze vanuit visie, vanuit passie. Geweldig. De volgende fase is, ga nou je ontwikkelen naar strategie. Ja, dus van en why wat... naar how. Exact. Ja. En daar komen we terug naar van, uh, hoeveel geld moet je ophalen? Wanneer, met wie, waarom, et cetera. En wat moet je daar nou op... Op, op, op leveren, ja dat is meer strategisch denken. Nou, niet alle ondernemers zijn strategen. Hm. De meeste ondernemers zijn supervisionaire mensen. Ja. En uh, Godzijdank, weet je, want visionair Daar begint het. Daar wel. Begin mee, ja. Daar ja. begint het ja. mee. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld is die transitie van visionary founder naar een naar een CEO. Als jij en ik zouden beginnen met een bedrijfje... maakt niet uit wat. Hè. Alle twee vinden we muziek leuk, hebben we net gevonden. Nou, geweldig. We gaan uh, samen iets in de muziek doen. Uh, business. En, uh, en dan gaan we zeggen van... nou, weet je... Uh, wie neemt nou de CEO-positie? Nou, jij neemt de CEO-positie... en ik neem de whatever-CFO-positie. Many chiefs no Indians. We zijn met fucking tweeën. Maar zometeen moet jij je wel gedragen... als een CEO. Je begint als one of the gang. Een van de mannen, vrouwen. En vervolgens... Ja, weet je, ik, ik ben echt nu CEO. Ik moet me bezighouden met, met strategie. En dit is iets anders dan visie. Ja. He, visie is een opinie, strategie is een methodiek. Ja. Da, 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 da. Dit gaan we doen op dat moment, hierom, met die resources. Oh, ik kom resources tekort. Hoe ga ik daarmee om? Nou, misschien met een, met een investeerder of op een andere manier. Weetje. En dat, is, dat, dat gebeurt niet overnight. Nee. Om, om heel eerlijk te zijn. Ik, voor mij, ik, bedoel, uh, ik, doe er nu, ik ben nu 25 jaar aan het investeren en in een ik een softwarebedrijfje. <laughs> ik ben niet groot om, om te zeggen dat ik misschien tien jaar geleden pas begon te begrijpen wat strategie was. En voor mij komt het nog steeds niet natural. Hmm. Ik ben veel meer aan de aan de passiekant en de, en de visionaire kant. Maar ik heb pas de laatste tien jaar ben eigenlijk gerealiseerd wat strategie is. En, hoe dat moet en en, uh, je je eigenlijk gewoon heel inderdaad zakelijk opstellen naar een probleem. Dus die emotie weghalen, het ego weghalen en en verder vooruit plannen. En Godzijdank zat het bij mij latent toch wel een beetje in het het DNA. Want anders had ik hier nog steeds niet gestaan natuurlijk. Maar maar dat was voor mij en en dat is nog steeds voor mij wel werk... Soms komt, komt niet natuurlijk. Dus je hebt de, je, het, zeg
0: maar het visionaire, dat komt van nature bij de meeste founders. Ja. En het, strategie, het strategisch denken, dat moet ontwikkeld worden.
1: Ja, wij, wij meten daar hè, sinds een paar jaar. Um, um, uh, als wij investeren, dan, dan vragen we op het management team, uh, de founders en het team, uh, doen we een management assessment. Uh, we spreken met elkaar heel transparant. Willen we zelf ook al onderdeel van zijn, maakt het allemaal niet uit. Uh, niet zozeer van um, of je nou goed bent of niet, niet goed, want je bent goed maar meer om te kijken van, waar zitten nou, zit, zit die strategie nou al in je team? En je zegt, Latent. Dat je bent goed, maar wat ja, anders, anders Anders waren we al niet eens tot, tot due diligence gekomen, ja, okay, maar zeggen. Wel. Ja, oké, okay, want het komt dus in die fase. Ja, niet eerder. En, uh, nee, nee, zeker niet. En, uh, um, dus weet je, de, 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 er is al een vinkje gezet als zij van... ja, we willen graag investeren. Maar ook met elkaar van, hoe gaan we nou, um, hoe gaan we nou dat, dat team verder ontwikkelen. Ja, uiteindelijk, je had het net over, of we hadden het net over... die, die C en series e rondes... en naar de B's en de C's. Eigenlijk, een groot gedeelte... van wat wij wat we aan werk doen... of tenminste, zo zien we dat... is het, 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 het founding team... Um, helpen met de transitie... van founders... naar executive team. Dus dan praat je niet over producten... dan praat je niet over markten... dan praat je niet over finance en cashflow... Ik hoop dat wij coachen hoe die ondernemers, founders, zich gaan ontwikkelen als onder andere strategen. Dus van founder-CEO, one of the gang, naar een echte CEO. Die zegt van, hé, weet je, dat en dat en dat en dat gaan wij wij doen. Die echt bovenen. Materie staat.
0: Um, en wat doen de succesvolle CEO's uh, dan anders? Want ze zijn dus bezig met strategie, zeg je, ja. in plaats van met uh, hun visie.
1: Ja, delegeren. Even. In, 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 ik denk dat, dat een CEO, en alle clichés natuurlijk op een op kluitje, maar je um, hebt drie, vier taken. Um, de belangrijkste taak, denk ik, um, is het probleem oplossen of laten oplossen. Ja, kom ik zo op terug. Um, belangrijke taak is strategie, hebben we het net over gehad. Um, funding, dan wel door revenue en profitability om je strategie te financieren. Dan wel met mensen zoals wij. Hè? Uh, en cultuur. Uh, want we willen marktleiders bouwen. We uh, willen daar de beste mensen voor hebben. Die uh, allemaal als een bezetende met elkaar aan de slag gaan om, om marktleider te worden. Als jij uh, verkeerde cultuur vanaf dag één naar binnen raakt, gaan we dat niet voor elkaar krijgen. Uh, dat is evident cliché, maar dat is wel. Maar even terug naar dat dat probleem oplossen. Ik denk, en dat doe je niet in de SEAT in de Series A-ronde... maar misschien wel iets later. Ik ben altijd een hele grote voorstander om iemand aan te nemen... en die noemden we vroeger uh, een CFO. Dat is zeker niet de boekhouder of degene die de notas in klopt. Maar tegenwoordig zou ik hem of haar noemen... de Chief Navigating Officer... En uh, los van mijn hobby voor uh, 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 muziek, of mijn liefde voor muziek... heb ik nog een andere uh, 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 passie, dus uh, autosport. En uh, je kan je wel, misschien een rally rijden... kan je ook wel uh, uh, herinneren. Dan heb je de coureur, noem hem de CEO of haar. En je hebt de co-driver. En die leest de pace notes op. En die zegt van, luister, bij die boom moet je terugschakelen... naar een tweede versnelling en dan daar remmen en weet ik veel wat dan. En eigenlijk die chief navigating officer, die moet... Kijken naar alle business data in een onderneming. En kijken waar de issues liggen. Of de dingen die heel erg goed gaan. En die highlighten. En die met de CEO als een tandem bespreken. Waarbij de CEO zegt, oké, maar ik ga die probleem oplossen. Of laten oplossen. En als die niet binnen twee maanden of drie maanden zijn opgelost. Dan moet hij hard ingrijpen. Om het probleem op te lossen. Want we willen marktleider worden. En om marktleider te worden. Het woord leider is het al. Moet ik harder redden. Dan de rest. Nee, bedoel, als, uh, als je tegen IBM uh, in business, business software... Kom je tegen IBM aan, ik noem wat. Ja, die kan je zeggen, nou, die is marktleider. Die is de grootste. Uh, stockprijs is onder naar beneden, maar de, uh, die is de grootste. en Dan moet ik harder groeien dan, dan die jongens groeien. Ja, of ik wil nou uh, wil ik inhalen. Of weet ik wel, Salesforce of andere. Uh, Datadog. Uh, ik moet harder. Ik, zij groeien met 40%. Ik moet met 240%. Ja, ik ging van 100.000 euro naar 340.000 euro. Ja, gefeliciteerd. Maar dat is onvoldoende. Harder, harder, harder. Dus zo snel mogelijk alle problemen oplossen. Direct. En dat betekent dat je business data moet hebben. Nou, full circle. En ik denk dat die rol... Hè, um, ik denk dat een heel operationeel ding... die rol wordt te laat ingevuld. Um, hoe noem je die rol? Nou, de chief navigating officer. Ja, en, en, dus in, dus de, de tender met de, met de CEO. Ja. Uh, wat een heel grote...
0: En wanneer zou je daar wel mee moeten starten?
1: Nou, ik denk dat je vanaf dag één helemaal data driven moet zijn. Ja. Dat zie je al niet zo vaak. Nee. We praten er wel over, maar ik zie niet... Ik zie niet dat al onze bedrijven waar we in hebben geïnvesteerd... en alle propositie waar we naar hebben gekeken de laatste twee jaar... dat die al zo data driven zijn. Ah, oh, ja, dat komt later wel. We hebben er zo weinig data. Nee, vanaf nul. Meet meet nul. Ja, maar de uitkomst is... Ja, de uitkomst zegt helemaal niks vandaag. Maar het feit dat je het aan het meten bent...
0: Dat is ook mindset, dat je het gewoonte is... Om, zet, het, om zet het
1: in je cultuur. Want ja. wat, wat zegt deze uh, KPI nou? Helemaal niks vandaag. Want je bent best wel drie maanden bezig. Maar over twee jaar gaat hij wel wat zeggen. Ja.
0: En om dan weer terug te gaan... Of... En dan had je gewild dat je dus wist wat de... Ja, en, dan ga, begon... en, en jouw volgende vraag is
1: van ja. en Patrick, wat is dan de KPI? En nou, dan zeg je, dat weet ik niet. Ja. Ja, dat is voor jou business anders anders. En, en, en het is een hele set. Maar wat ik, wat ik um, kijk naar je hele onderneming... Um, dat, dat, dat machientje wat draait... Uh, um, uh, of het nou een, een, een elektromotor is of een benzinemotor... of een sales- en marketingmachine. Uh, er gebeurt zoveel. Meet dat. Hè? Als je in een vliegtuig zit en je vliegt... dan weet jij dat... Die, die, die Pratt-Whitney-motor of GE's, die worden aan alle kanten met honderden sensoren worden die, uh, worden die gemeten en iedereen vindt dat logisch. Ja, jouw bedrijf is net zo'n power plant als een GE van Pratt-Whitney.
0: Ja. weet het. Um, waar ik benieuwd naar ben, is uh, je zegt eigenlijk, uh, die veel, veel founders die stappen te laat uh, over op uh, strategie. Ja. Um, wat doen ze dan in tussentijd? wat ze eigenlijk helemaal niet zouden moeten doen?
1: dagelijks met de, de klant allerlei operationele dingen doen. Hm. Overal zich mee bemoeien. De dus legi-
0: eigenlijk veranderen ze, zeg je, van een soort visionair in het begin. Hè? Dus voordat ze eigenlijk het product bouwen, veranderen ze eigenlijk in pragmatici. Al ja. oh, heel snel. En dit is exact ook wat ik veel zie bij founders trouwens. Ik herken het heel erg. het werken. Ze, dat ze... In het begin, hè, er komt een hele mooie pitch, en PowerPoint-presentaties. Als er nog geen code is geschreven, dan wordt de code geschreven. En vanaf dat moment duiken ze vol. En dus ik dacht net dat je zou gaan zeggen, nou, uh, al in het begin van het gesprek... ze zijn veel te pragmatisch. En dan dacht, uh, maar je zei ze zijn heel visionair. En toen dacht ik, ja, dat maar, klopt. Het maar, klopt beide. Maar ze, volgens mij shiften ze heel snel.
1: Ze, ze hebben die enorme visie en ze werken zich helemaal 27 slaag in de ronde. Ja. Maar is dat... even? We praten hier over nuances, hè? Maar is uiteindelijk is dat, nou, is dat nou het belangrijkste? Natuurlijk, als je niemand om je heen hebt... en heb je geen resources... weet je, somebody has to do it, right? Maar uiteindelijk denk ik dat een goede CEO... moet zorgen dat die mensen bij... en dat is een cliché weer... Hè? excuses guys, alleen maar clichés. Um, je moet zorgen dat je de allerbeste mensen... om je heen verzamelt. Want alleen dan kan je... Ik bedoel, ik werd helemaal geen fluit van voetbal. Maar... Als ik in een voetbalelftal zou zitten, bij mij in Deventer in de buurt, dan weet ik zeker dat we geen uh, Champions League gaan spelen. Ja, iedereen begrijpt dat product, tuurlijk. Maar als ik bij, wat dit, uh, Paris Saint-Germain of zo, uh, mm-hmm. whatever. Mm-hmm. Die kopen alle topspelers op en die spelen hoofdklasse. Uh, super hoofdklasse. En iedereen is, begrijpt dat. Oké, okay, fast-forward bedrijf.
0: Precies hetzelfde, toch? De trainer gaat niet harder werken van PSG. Die gaat niet opeens dubbele uren nee, maken dan de Nee, trainer. we hebben Deze... maar 24 uur en zeven ja. dagen in de week. Ja, en, en
1: daar schiet het niet op. En, en, en dat vind ik ook interessant um, um, over, over je eigen rol in een onderneming... Hè, of, of die van je collega's. Um, zorg er nou voor, en dat is heel hard wat ik nu zeg... Hè, maar als we met elkaar de ambitie hebben om marktleider te worden... Dat is subtiel anders dan een mooi bedrijf bouwen. Ja, eh, dat, lifestyle
0: want, business versus skill business. Eh, prima. Hè? Ja. Even
1: lifestyle business, uitstekend, geen venture case. Maar je wil marktleider bouwen. Zorg ervoor dat je altijd de beste mensen bij je hebt. Maar je bedrijf ontwikkelt zich, die gaat door fases heen, die groeit, het wordt complexer. Um, meer mensen. Dat betekent dat managers of collega's die uh, een jaar geleden uh, heel super waren, ja, zijn, ze hebben zich mee ontwikkeld met jouw bedrijf. Nou jij als CEO. Ik heb een, een van onze deelnemers heeft me geleerd CEO en die, hij, hij, hij vond het ik vond het fantastisch hoe die formuleerde. Hij zei elk kwartaal kijk ik naar mijn direct reports met de vraag van zit hij of zij daar over zes maanden nog. En als ik vandaag denk van ja nou prima over een kwartaal denk ik weer, ga ik weer dezelfde vraag stellen. Als ik nu denk van misschien dan heb ik nog zes maanden de tijd om dat probleem op te lossen. Dan wat door cursus, dan wat door training, dan wat beter in zijn kracht zetten. Dan wel of binnen het bedrijf of buiten het bedrijf. En dat klinkt misschien heel erg hard, maar weer terug naar dat sport. Iedereen begrijpt dat je als een. En nogmaals, mijn kinderen, mijn beide dochters hebben we nooit gevoelbald, maar um, een F'je of een Eetje of weet ik wel. Je kind komt niet naar een volgend niveau en vindt het heel vervelend en jammer en god, tranen thuis. Maar we accepteren het, want niet iedereen kan bij Ajax spelen in het eerste. En dan op maandag zijn we weer op kantoor. En dan zijn we die les vergeten. Want blijkbaar in business moet iedereen dan maar blijven zitten. En nogmaals, als jij het belangrijkste bedrijf... Je wil die category leader worden. Je wil het belangrijkste bedrijf worden global. Dat is een keuze, hè? Um, nou, we,
0: precies. De, de, daar komt het natuurlijk ook op neer. We praten in deze podcast natuurlijk over venture capital. Dus er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die zeggen van... ja, maar ik, die druk, ik vind het groot of wat, whatever. Dat geweldig. is prima, maar daar hebben we het niet over. Nee, het even, gaat hier echt over. En daar heb ik heel veel respect voor. Ja. Weet ja. je,
1: ik, ik ken een paar bedrijven die gewoon geweldig gegroeid zijn. Zonder VC of b Dat Ja, dat zijn, zijn fantastische Nederlandse even, voorbeelden. Ja. Mea culpa, ja, ja. sorry, maar geweldig. Echt, briljant. Hier praten we over die bedrijven die continu 80, 90 procent per jaar willen groeien. En nogmaals, niet van 100 naar 200, maar van van 100 naar miljoen, van miljoen naar 4 miljoen, van 4 miljoen naar 7 miljoen en beyond. En en dat kan je in mijn ogen... De kans is niet heel dat je dat met een team doet dat vanaf dag 1 tot aan de laatste dag op dezelfde plek zit.
0: Ja. Uh, Nu zei je net in een uh, bijna tussenzin, Uh, als excuus eigenlijk voor die founder... dat hij misschien de verkeerde dingen aan doen is. Hè? Someone has to do it. Maar dat is ook exact wel waar... Denk dat, is ik, het moeilijke, dat, precies, dat, dat is de dat Precies, dat is ook de het moeilijke. Dus, dus wat is jouw advies aan founders... die nu die dit herkennen, die ja. denken van... oh, hij heeft het nu eigenlijk over mij. Ja. Ik ben inderdaad te veel bezig met operationele dingen. Hoe worstel je je daaruit?
1: Ik, ik had gisteren uh, een ondernemer aan de telefoon... of een videocall. Um, heel mooi bedrijf. Hebben We niet in, hebben we niet... Ik denk niet dat we daarin gaan investeren, waarom? Hij doet 500k per maand aan recurring, met een profitability van 200, echt. En hij zei tegen mij, Patrick, het is me overkomen. oké, okay, geef mij zo'n luxe probleem, hè? Zei, Dit is een soort voorbeeld van wat, waar we het net over hadden. Hij zei, alleen, ik, ik, hoe nu verder? Ik voel me niet happy. Ik zei, oh, nou, luxe. Er <laughs> <laughs> zijn mensen die je het, die het slechter... En uiteindelijk, we, we gaan we over een paar weken gaan we in person um, uh, zitten. Um, het is uiteindelijk, wat wil je nou? Eh? En um, welke, welke persoonlijke doelen wil je nou, ga je nastreven? Ja. En, en dan gaan we terugkijken. Oké, okay, als, als uh, over 36 maanden, Stépho, uh, we zeggen ik wil dit bereiken. En dat heeft niks te maken met omzet of size of wat ook. Maar ik wil dit hebben. Dan ga je terugrekenen. En nou, en wat betekent dat nou? En hoe moeten we dat nou doen? En waarschijnlijk gaat het erop uitkomen, kerst wat, dat hij en zijn mede-founder een stap opzij moeten gaan doen. En dat er een executive binnenkomt die koud het bedrijf gaat laten groeien. Want die warmte en die passie, ja, dat zit hem in de weg.
0: Ja. ja
1: zijn keuze, hun keuze. Ik bedoel, even, dat, dat mm-hmm. is, um, en ik ga ook niet zeggen wat hij moet doen, maar als, als dat, dat de big hairy goal is om een bedrijf nog eens een keer uh, drie keer groter te laten maken. Wat een hel is het voor jou als, het, als je je niet lekker bij voelt. Ja. <laughs> kan toch niet? Nee. Tenminste, niet voor mij. Joh. En um, uh, Waarschijnlijk ook niet voor hem. Dus waarschijnlijk komt dat daar er wel uit. En, nou, en dan komt de volgende vraag. En waar moet iemand dan voldoen? En hoe zie, ziet of hij zij of hij eruit? En ja, die, ja, die, al die andere dingen. Um, maar die transformatie, van die transitie... Van een founder naar een CEO, dat zijn er niet veel. De CEO in de echte zin der CEO, hè. Er zijn er niet zoveel die dat echt voor elkaar kunnen krijgen. Nee. Ik ken een paar geweldige CEO's, Barney, die nooit founder konden zijn. Ja. Die zou ik nooit in het Cito Series uh, uh, E. Kom- We hebben een aantal mooie ritjes gehad. En als die zouden komen: van hey Peter, ga je mee in mijn volgende avontuur? Ik ga iets nieuws opzetten. Dan denk ik, weet je wat, in de B-ronde was jij briljant. Maar in de C-ronde, question mark. En andersom.
0: Ja. En het is eigenlijk duidelijk, want dan zijn we eigenlijk weer terug bij het begin. Uh, Het vraagt eigenlijk om hele andere andere uh, skillset. Ja, ja, Ja. Ja, ja, ja. vanwege de tijd moet ik je de laatste vraag al gaan stellen. Nu al? Ja, nu al. Want we hebben echt nog maar een paar minuten. Dat komt door een vervolgafspraak. uh, Een een woord helemaal in het begin viel mij op. Ik vroeg uh, hoe ervaar je het om te investeren in zaadsbedrijven? En al binnen een paar zinnen viel het woord illusie. Um, en uh, een vraag die ik daarbij heb, is uh, ook eigenlijk aangevuld met een, een tweede vraag. Ik zal oh, het niet nee. te complex maken. Um, ik sprak een tijdje geleden een uh, VC die weer ging ondernemen. Althans, die was al weer gaan ondernemen. Omdat hij zelf ervaarde dat hij teveel langs de zijlijn stond. Um, het woordje illusie, dat viel daar ook in dat gesprek. Um, hoe ervaar jij dat? Het aan de zijlijn staan? Hij, zo ervaarde hij dat.
1: Ja, nou, ik... ik um. Het begint met de ondernemerschap. Het begint niet met venture capital. Dan moeten alle luisteraars die venture of angels uh, geld willen ophalen. Het begint bij jullie en niet, niet bij die mensen met dat geld. Uh, zonder, zonder jullie hadden wij geen baan. Dus dat is een, Vergeet dat nooit. Um, ik ben geen ondernemer. Ik ben ondernemend. En ik kan vandaag ondernemen uit een bijzondere luxe situatie. Maar... Ik denk niet dat ik uh, datgene wat ik uh, 30 jaar gel- 29 jaar geleden d- ging doen, dat ik dat nu nog een keertje kan doen. Hè? Dus uh, ik ervaar langs de lijn staan niet als langs de lijn, als een negatief. Ik denk thuis dat het de kracht van Nieuw-Jon is om vanuit juist die langs de lijn positie, een minderheidsaandeelhouder, uh, iemand die hoopt te inspireren en een negatieve connectatie te beïnvloeden... Um, dat we daar waarde bij voeren, maar ik klinkt misschien heel uh, uh, raar, maar ik ken mijn plek op de planeet en dat is niet aan de front, aan uh, het voorfront, maar dat is daar net achter. Ik wil niet zeggen dat we vreselijk trots zijn uh, op het werk wat we doen hè, en daar heel erg blij van zijn, maar weet je, het zijn oh, ondernemers hier, hè? Niet ik.
0: En het kriebelt nooit. Dat nee. je denkt van, ik zou nu uh, even uh, die positie in willen nemen. Omdat ja, ik, 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 want ik weet, in dit geval weet ik het antwoord. Dat zal toch voorkomen. Ja,
1: maar kijk, um, uh, ik mag uh, binnen, binnen de definitie ondernemen, mag ik nieuwion naar volgende niveaus brengen. En als je uh, nieuwion vandaag ziet uh, en je vergelijkt het met uh, vijf jaar geleden, of uh, we bestaan dit jaar twintig uh, 20 jaar, 20 jaar geleden, is een compleet andere onderneming. Da- daar ja. ben ik super trots op. Uh, maar ik... Ten eerste heb ik geen enkel idee wat ik, wat ik welk probleem ik zou moeten oplossen. Weet je wel, problem solution gaat helemaal niet werken. Uh, en ik moet zeker niet operationeel uh, actief worden. Uh, dat is veel te lang geleden. Dat is 25 jaar geleden. Het was mooi, hartstikke geweldig, super veel geleerd. Ik denk dat uh, dat ik uh, meer toegevoegde waarde kan bieden in de plek die ik nu heb.
0: Ja, check. Moeten afronden. Uh... We gaan elkaar uh, vaker spreken. Ja, leuk, Mensen super. kunnen je jou vinden in de community. We gaan de komende ja. periode gaan we meerdere uh, activiteiten met elkaar doen. De we komen hebben ook al visouwers aan. Ja, of
1: altijd. Of... En we zijn altijd uh, benaderbaar. Ook al. Weet je, er hoeft helemaal geen financiële vraag uh, achter te liggen. Het is uh, Waarom, waarom uh, sporten we een SAAS-baas? Omdat we, uh, we willen helpen en maar ook leren hoor. We willen helpen en leren van de SAAS-industrie. Uh, en datgene wat we de afgelopen jaren hebben ervaren aan onze kant van de tafel. Daar willen brengen. En weet je, uh, is het 1% van, van de totale uh, groei? Nou, perfect.
0: En zijn wij blij. Ja. Nou, en wij zijn super blij met uh, jullie steun in de Uf, rug. Dus, wow. uh, super fijn. Dankjewel. Graag gedaan. Yes, en ben je op zoek naar meer inspiratie, schrijf je dan in voor de Saasbazen meetup. En luister niet alleen naar het laatste Saasnieuws, maar krijg ook een inkijkje in case studies van andere Saas-startups en scale-ups. En neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Ga naar saasbazen.nl en klik op meetup voor meer informatie. Bedankt weer voor het luisteren. Laat een review achter om ons te helpen om de podcast steeds beter te maken. En hopelijk tot volgende week. Bye bye!